1: memoria de algunos de colocar actitudes, situaciones en base a su beneficio, criticando a otros por aspectos que no deben ser correctos cuando ellos también lo hacen. Se mantiene, ahí ha, ha perdido un poco la el primer foco, pero se mantiene esta denuncia que hicieron un grupo de diputados de renovación nacional y de la UDI en contra de la defensora Pública de la Niñez, Patricia Muñoz, ella, eh, mejor dicho, la Defensoría de la Niñez, hizo una canción eh, a los niños, hablando de buscar ideas, saltarse situaciones lógicas, aprender a soñar, y en una de esas partes de esta canción les dice saltar el torniquete, hay que saltar el torniquete, como una manera de, de ir más allá, de buscar situaciones puntuales, ser rebeldes en algunos temas. Bueno, inmediatamente estos diputados eh, se escandalizaron porque consideraban que iba en contra de la ley y que no se podía influir en los niños situaciones que no correspondían. Saltar el torniquete en el fondo es no pagar el metro en Santiago, no pagar el, el Transantiago. Entonces ellos la acusan y están pidiendo su destitución producto de esto claro, bajo ese prisma bajo esa situación bajo poco entender de que hay que abrir la mente se escandalizan los conservadores de este país, como se han escandalizado desde el siglo XVIII desde el inicio de esta república por esto que no puede ser, que tiene que ser todo normado, y eso va en contra de la democracia en contra de fundamentalmente aspectos importantes que tienen que respetarla y no saltarse el torniquete. Entonces dicen que eso no puede ser. Pero ellos se olvidan de muchos aspectos que sectores o gente vinculada a su sector se ha saltado el torniquete permanentemente. Siempre lo han hecho el senador Jaime Orpiz y la diputada Marta Isassi se saltaron el torniquete cuando... ...metieron a la ley de pesca, la ley de pesca, indicaciones en el primer gobierno de Sebastián Piñera... ...que venían pauteadas de la empresa Corpesca, a cambio de dinero. Ambos evadieron la regla de un parlamentario que es elemental. Ellos sirvieron a sus intereses personales en vez del bien común. Se asaltaron el torniquete esta empresa corpesca que es de propiedad de la familia Angelini por estos artículos en dicha ley dejaron de pagar 4.600 millones en impuestos. Bueno, Orpis e Isasi son el chivo expiatorio de este tema, del financiamiento ilegal de la política, en el cual están todos, no solamente los de un sector, están todos en este aspecto. El mayor de Carabineros de la Araucanía, jefe del jope, también se saltó el torniquete cuando le ordenó mentir y destruir pruebas al sargento Carlos Alarcón, autor del disparo. Acuerdan ustedes que le costó la vida al comunero mapuche Camilo Catillanca. ¿Qué nos dijeron que había sido un enfrentamiento, que Catillanca y un Menor habían huido al asaltar a unas profesoras en el centro de la ciudad de Victoria, pero no fue así. Un grupo de oficiales de carabineros se asaltaron al torniquete al armar una máquina de corrupción, porque es una máquina de corrupción, para robarle al Estado 30 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos. Cifra que deja como aficionados a la banda de ladrones profesionales que realizó el denominado robo del siglo, que fueron 16 mil millones de pesos. Ahora se ha visto que uno de los ideólogos de este plan ha sido detenido, pero esta banda de profesionales robó 16 mil millones de pesos y este grupo oficiales de carabineros lo duplicó, robó 30 mil. El presidente Piñera también se asaltó el torniquete cuando dejó de pagar por 30 años las contribuciones de su casa de veraneo en Caburga. Con 20 hectáreas, con 1.060 metros construidos, pagó 500 pesos de impuestos por décadas. Cuando se hizo público esto a través de los medios de comunicación que taparon esta situación, recién ahí el Servicio de Impuestos Internos revaluó esta propiedad. Pasó de valer 12 millones a 396 millones, que era el precio que correspondía. Él pagó solo 19 millones en los últimos tres años. El resto quedó prescrito por ley en ese aspecto. Así lo manifestó en su resolución el Servicio de Impuestos Internos. Vamos conociendo hechos de cómo muchos se han saltado el torniquete. Los mismos del sector que reclaman por una canción que invitan a los niños a saltarse el torniquete, a pensar más. El mismo servicio de impuestos interno hace poco le descontó de lo gastado por concepto de defensa al Grupo Penta 1.400 millones de pesos. ¿Esto es legal? Aquí está la ley del embudo. A mayor poder, mayor evasión. Pero si un simple ciudadano, ¿no es cierto? En un simple ciudadano se salta el torniquete, cambia todo. Cambia todo y la ley protege al más fuerte. Recuerdo que el ministro Briones también buscó por todos los lados que los chilenos Paguen el impuesto por el segundo retiro del 10%. Usted rico, sí, gana 700 mil pesos hacia arriba. Eso es lo que decía el gobierno. Aquí se salta el torniquete también. Les hacen perdonazo al Grupo Penta, a Julio Ponce Lerú, que es el dueño de esta máquina de hacer dinero. Hay muchos aspectos en los cuales nos podríamos referir a saltarse el torniquete no son los escolares entonces quienes primero se saltaron el torniquete quienes han evadido las leyes son los mismos que las crean y quienes deben hacerlas cumplir no pagar el metro saltarse el torniquete es quizás el último recurso de los de abajo para decirle a los de arriba, a la vez, que nosotros no estamos con ustedes. Si tenemos tenemos que evadir y saltarnos el torniquete, lo vamos a hacer. Porque se tiene que acabar esta, esta cosa de saltar el torniquete, se tiene que acabar este abuso. Se tiene que acabar este abuso. Y es por eso, y esto no es justificar es entender a cierto grupo de la sociedad estos mensajes que son, la verdad, tristes y lamentables por no calificarlos de otra manera. Vaya a un negocio usted de barrio, un almacén tradicional, se dejan caer los fiscalizadores de impuestos internos y le cierran el negocio y le sacan una multa por no dar una boleta por mil pesos. Ha sido así. Vaya usted a no pagarle impuestos de estos almacenes, le colocan multas increíbles. Pero los grandes les perdonan todos los impuestos. Y de estos casos que yo lo he dado, son poquitos, son para hacer una muestra nada más. Es una muestra de cómo en este país se da esta denominada ley del embudo. Ancho para los que tienen más, y más angosto para los que menos tienen. Por lo tanto, no son los escolares los que se saltan el torniquete y están evadiendo la ley. Son los mismos que tienen que hacer la ley. Como Lungueira, como Martí Sassi, como Jaime Orpi, como todos estos parlamentarios, que son defendidos inclusive por gente... Hacia ellos los defienden igual. Senador reina estaba declarando a favor. el es senador, ahora ministro de Jaime Orpiz. Es un buen tipo, es una muy buena persona. A lo mejor sí, no tenemos por qué no creerle. Pero en su labor, para la cual fue elegido, él tenía que legislar en base a un bien común y no en base a la plata que le entregaba una empresa para que arreglara la ley de pesca en beneficio de esa empresa eso no corresponde y no tiene defensa alguna sin embargo tiene defensa para los moralistas de este país pero para los que menos tienen no la ley implacable inmediatamente ¿cuánta plata roban roban porque es así, estas empresas sanitarias del agua ¿cuánto le cobran a usted por alcantarillado le cobran más plata por alcantarillado que por el consumo en un invento perfecto económico, aritmético de estos personajes que contratan ingenieros matemáticos para ganar más plata para robarle a la gente pero para que sea legal pero ellos fiscalizan porque hay muchas personas hay muchas personas que le roban agua a estas empresas que dan vuelta a los medidores y que no pagan pero lo hacen porque ellos son los primeros en robar. Pero es legal. Para ellos es legal cobrar más plata en mantención de alcantarillado que en el consumo. Es un robo, pero es legal. Está tipificado en la ley. ¿Quién hace las leyes en este país? ¿Quién es la refrenda en este país? Por lo tanto, cuando se viene todo este tema... Y cuando muchos se escandalizan, como todos nos escandalizamos y nos ponemos tristes al ver después del estallido social que se quemaron supermercados, que se quemaron estaciones de metro, que se quemaron locomoción colectiva, empresas, que se arrebataron monumentos en el suelo, ¿eso tiene una justificación? No, pero sí tiene una explicación. Porque todo tiene una explicación. Ese es el tema. Ese es el tema fundamental que se tiene que entender. Porque reitero lo que he dicho otras veces. Nadie destruye lo que a uno le pertenece. Y si hubo destrucción es porque la sociedad consideró que no le pertenecía esos temas. Y se cansó en este aspecto. Como se dice, ni siquiera los que saltan el torniquete... Están en esta instancia. Lo dice incluso nuestro escudo nacional. Por la razón o la fuerza. No han razonado el mundo conservador que ha ganado millones a de destajo. No les basta ganar con su productividad, con su negocio, con su inteligencia, con su trabajo. Porque ellos son empresarios y tienen que asumir el riesgo y ganan. Defraudan, evaden impuestos, se coluden y siguen así, pagan sueldos miserables, explotan a la gente, y cuando saltan el torniquete se escandalizan, cuando ellos lo han saltado ya hace rato. Por eso, sin justificar, pero entendiendo, este grupo se saltó el torniquete aludiendo al escudo nacional. ¿Cómo no hubo, por la razón, para tener una mejor sociedad, lo tuvieron que hacer por la fuerza, haciendo toda esta destrucción. Y es por eso que tenemos y vamos a tener una nueva constitución. Es por eso que el gobierno estuvo a punto de caer, estuvo de gobierno absoluto, por la fuerza. No es lo ideal, pero yo leí una columna muy interesante en la cual hacían alusión a esta. ...alcían alusión al escudo nacional... ...si no entendían por la razón... ...de evitar abusos... ...saltarse con torniquetes... ...evadir impuestos... ...seguir teniendo privilegios... ...si no entendían y no escuchaban a la gente... ...tuvieron que escucharlo... ...por la fuerza... ...y lo dice, y no lo digo yo... ...lo dice el escudo nacional... ...por la razón... ...o la fuerza... ...señoras y señores... Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 17 minutos, hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Agurto en esta edición de día martes ya, martes 29 de diciembre. Este año trae más días, trae 366, ¿no es 365? Y fíjese que hoy día saludamos a los David, que están de Onomástico, tenemos en este momento en la ciudad de Linares. 14 grados. Vamos a tener una máxima de 30 en la ciudad de Linares. Dice que un día como hoy del año 1841, 29 de diciembre, se concede a don Claudio Gay los derechos prerrogativas de ciudadano chileno por sus importantes servicios en este aspecto al país. Se autoriza al gobierno para que coste la publicación de sus obras sobre historia y geografía y cuando las publique se les dé un nuevo premio pecuniario. Bueno, Claudio Gay fue un francés, la verdad que hizo todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, recorrió todo Chile, se le concható al gobierno chileno y hizo publicaciones realmente notables. Un día como hoy, del año 1874, se aprueba el plano de Viña del Mar, llamado hoy Ciudad Jardín. Su propietario, don José Francisco Vergara, cedió los espacios necesarios para la regularización de las calles y establecimientos de plaza en conformidad a este plano. Bueno, él, por eso se denomina la quinta Vergara, a don José Francisco Vergara, que fue el propietario y prácticamente la persona que tenía las tierras, es como el Linares, Estela Vázquez, ¿se acuerda? Que regaló estas estadias para que se formara la, la ciudad de Linares. Bueno, en Viña es don José Francisco Vergara. En el año 1890, el historiador don Diego Barros Arana es agraciado por el Congreso con un premio por sus importantes obras. También, en el año 1894, se dicta una ley que concede pasaje libre por los ferrocarriles del Estado a los senadores y diputados. Eh, mire, en ese tiempo también los diputados y senadores tenían sus atribuciones. Viajaban gratis en tren. En el año 1945 se funda el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, de guarnición en el aeropuerto de Los Cerrillos. Interesante eso también. Y fíjense que en el año 1945, un día como hoy, Surge por primera vez el petróleo en el pozo número uno de springle hoy Manantiales, en Tierra del Fuego. La era del petróleo oro negro abrió de par en par las puertas a una nueva riqueza para el país. La producción anual de petróleo crudo desde el año 50, que fue de 100.200 metros cúbicos, alcanzó en el año 58 a 885.000 metros cúbicos. A los numerosos yacimientos descubiertos en la isla de Tierra del Fuego, se han agregado los recientemente descubiertos en la parte continental de la provincia de Magallanes, al norte del Estrecho. Durante unos 15 años se han terminado no menos de 570 pozos, con un total de 1.250.000 metros perforados. Esto pasó un día como hoy. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
2: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: con 8.22. Bueno, la comuna de Curicó, la ciudad de Curicó, fue declarada fase 1, vuelve a cuarentena. Recuerda que la primera comuna de la región del Maule que entró en cuarentena producto de esta pandemia fue Curicó. Y ahora Curicó... Eh, están nuevamente en cuarentena. Eh, Fíjense que hubo 247 nuevos casos. Estos nuevos casos son básicamente en la, en la provincia de Curicó y tiene que ver con estos packing agrícolas, donde muchos trabajadores en TENO, en TUE, se han contagiado. Curicó tuvo, fíjese, 110 casos en los casos nuevos. Talca, 44. Molina, 16. San Rafael, 9. Linares, 8. Rauco 7, Maule 6 San Clemente, Sagrada Familia Cauquena 5, Tino Constitución 4, Villalegre Colbún, San Javier 3 Río Claro, Empedrado 3, Cureto, Yerbas Buenas Longaví 2, Gualañé, Chanco y Peyúgue un caso del total de casos, que hacía tiempo que no damos estas cifras la región del Maule ha tenido 24.883 contagiados, hay muchos obviamente, la mayoría ha recuperado pero esa es la estadística. La comuna que más contagiado tenemos, son, vamos a dar los 10 casos, Talca, 5.566, Curicó, 4.608, Linares, 1.691, Maule, 1.359, San Javier, 1.315, San Clemente, 1.199, Molina, 1.016, Parral, 8.95, Teno, 712 y Constitución, 709. Las comunas que menos casos han tenido en la región del Maule son... ...Chanco, 164... ...Pencahue, 161... ...Curesto, 158... Peyúgue 137... ...y Michuquén tiene 26. En la provincia de Linares... ...la evolución de los contagios... ...Linares, 1691... ...San Javier, 1315... ...Parral, 895... ...Longaví, 609... Colbón 411, Retiro 366, Hierro Buenas 347 y Villalegre 329. Son los casos hasta el día de hoy. Y reiteramos que estamos en, en fase 3 lineares de mucho tiempo, y también que hay toque queda hasta las 22 horas. Vamos a compartir una actividad que hubo ayer en la Plaza de Armas, en donde Renovación Nacional presentó a su candidata mujer, Patricia Labra, para la constituyente recuerde usted que hay elecciones de constituyente y estas personas tienen que estar inscritas el 11 de enero se van a elegir cuatro constituyentes acá en nuestra zona, en el distrito dos hombres y dos mujeres porque aquí hay paridad de género en la elección de los constituyentes van a ser mitad mujeres, mitad hombres bueno, ayer se presentó ahí tuvo prácticamente toda la directiva revolución nacional, regional el senador Juan Castro, también consejeros regionales, el alcalde de Retiro y el alcalde de Linares, Mario Mesa. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, que se refiere a la postulación como candidata constituyente de Patricia
3: Labra. Por cierto, a fines de noviembre, elección parlamentaria, presidencial, y el 11 de abril, conjuntamente con la elección de gobernadores regionales, con las elecciones municipales de alcaldes y concejales también, Chile va a sufrir un proceso histórico, que es la construcción, del de nuevo proceso constituyente que va a regir esta carta fundamental al menos los próximos 50 años el 25 de octubre más de un 80% de los chilenos manifestó su opción por tener una nueva constitución y tener una nueva constitución significa que los territorios, las personas, las autoridades tienen que presentar y ofrecer a sus mejores hombres y mujeres para que desde el tecnicismo que significa elaborar una carta fundamental que es la casa común, es la casa de todos podamos tener a los mejores representantes de los territorios y particularmente del Maule Sur. Hoy van a llegar, en un par de minutos más, múltiples autoridades del Maule Sur, partiendo por quien habla como alcalde, hay concejales, el alcalde de Retiro, el alcalde de Linares, los candidatos a alcaldes de otras comunas, los consejeros regionales como Cecilia Parham, como Rafael Ramírez de Retiro, como Juan Andrés Muñoz, también de Cauquienes, Estamos presentando a la comunidad a una tremenda candidata, una mujer de 34 años, oriunda de Parral, abogada de profesión, máster en Derecho, profesora universitaria, con una larga trayectoria en el servicio público. Ella es de Parral, fue a estudiar fuera de Parral, regresó y se quedó viviendo en Parral. Y la voz femenina tiene que estar presente en el proceso constituyente próximo con personas capacitadas, con personas jóvenes, con personas que realmente conozcan la realidad de todos y cada uno de los territorios. Les quiero dejar con un fuerte aplauso a las personas que están atrás, a Patricia Labra, que es la candidata mujer de Renovación Nacional al proceso de constituyente que votamos el 11 de abril próximo.
1: Bueno, ahí está la presentación del, del alcalde Mario Mesa como militante de Renovación Nacional en esta actividad que hubo en el día de ayer, no como alcalde, como militante de Renovación Nacional. Vamos a escuchar a Patricia Labra, recuerde que ella estuvo a cargo del Senama, hemos conversado con ella, y claro, ella es de Parral, estaba su padre, el doctor Guillermo Labra también ahí, que fue consejero regional, y dice que es una gran labor que se viene por delante
4: es una gran, gran labor que se viene por delante. Creo que cuento con las capacidades necesarias para poder ser un aporte a la constituyente, al ser abogado, al tener experiencia también en terreno y en servicio público, así que creo que esto es un gran desafío y que voy a poder cumplir de muy buena manera con mucho compromiso, con mucho terreno y también con mucho trabajo de la mano con alcaldes, con organizaciones de la sociedad civil para poder llevar a lo más Alto, al Maule Sur y también plasmarlo de una manera muy correcta en lo que es nuestra próxima constitución política.
1: Ahora, este tiene un respaldo político, usted dice, importante, pero también es que recoger la inquietud de la comunidad. ¿Cómo va a buscar ese equilibrio? Porque lo que la gente piensa es importante recogerlo también, me imagino.
4: Exactamente. La idea es hacer un trabajo en terreno muy fuerte en todas y cada una de las comunas de las provincias de Linares y Cauquenes. También teniendo muy en cuenta todo lo que es la opinión, las ideas y el trabajo Trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con juntas de vecinos, con clubes de adulto mayor, para así poder tener una visión global e integradora de lo que necesita realmente la gente de Maule Sur y de esta manera poder plasmarlo en la constitución siempre de una manera correcta y que esto tenga sustentabilidad en el tiempo.
1: ¿Usted cree que la sociedad que estamos poco acostumbrados a la educación física entiende lo que van a hacer los constituyentes, la importancia de los constituyentes para elaborar una constitución que va a ser histórica?
4: Yo yo creo que la sociedad se ha involucrado mucho en este nuevo proceso constituyente porque es un sentimiento general de que se necesita un cambio para mejor. Siempre poder poner a disposición de las personas una mayor información en el proceso es necesario. Y ese también es mi compromiso, que la gente sepa cuál es la labor de un constituyente y que puedan sentirse representados por la persona que ellos deseen apoyar o en este caso otorgarle su voto.
1: Bonito desafío que ha asumido, ¿eh?
4: Sí, es un muy lindo desafío, me tiene muy entusiasmada, con mucho ánimo, con las pilas puestas y la idea es dar todo el mejor esfuerzo trabajando en conjunto de aquí al 11 de abril.
1: Ahí está entonces Patricia Labra, que fue presentada oficialmente ayer como candidata constituyente por la Nación Nacional. Recordemos que vamos a estar atentos, hemos sabido que Manuel Cofré también va como constituyente. Vamos a ir conociendo las opiniones, recogiendo las opiniones de estos candidatos que tiene que estar inscrito el 11 de enero del próximo año para la elección de constituyente que es el 11 de abril. Bueno, escuchamos, estaba presente también el concejal Jorge Cuevas Rosel, militante de Renovación Nacional, que habla sobre su apoyo a Patricia Labra
5: con Patricia Labra, una mujer eh, abogada, profesora y yo creo que tiene perfectamente el, ¿no es el perfil para lo que uno quiere eh, quienes son los que tienen que ir a ser la constituyente son profesionales, gente capaz, gente con experiencia experiencia tanto en la parte política como en la parte académica y ella cuadra en eso y por eso estamos apoyándola creemos que vamos a tener una tremenda candidata y que a la larga va a ser constituyente que nos va a representar nos va a representar a Maule Sur porque ella es de Parral y eso también nos interesa mucho a nosotros, eh, la gente del Maule Sur siempre, eh, no sé, todos lo estamos cuidando, si es de Parral da lo mismo, pero va a ser por, por Maule Sur y eso es, es lo que queremos, la idea es apoyarla, hoy día hay un equipo importante que cabeza, eh, no sé, todo nuestro alcalde Mario Mesa, también John Sancho, en, en apoyarla a ella, eh, también hay dirigentes, no sé, tanto de Linares como el resto del, del Maule Sur y como digo, estoy, la, tenemos la seguridad y la certeza que ella va a ser la constituyente porque es una candidata muy, muy fuerte.
1: Bien, hay otros testimonios que los vamos a dar más adelante. Eh, claro, la gente tiene que ir a votar por estos constituyentes. Aquí está el quiebre que se ha dicho, no, que siempre los mismos políticos de siempre. Las personas que estén para elaborar, que se presenten como candidato y que quieran elaborar esta nueva constitución que fue producto de un 80% de apoyo en esta consulta o en este plebiscito del 25 de octubre pasado, tienen que ser personas que estén preparadas, que estén preparadas, ella es una abogada, tiene este tema, pueden haber personas también, no solamente pueden ser profesionales, pueden ser trabajadores, dirigentes sociales, vecinales, culturales, pero tienen que estar preparadas en este aspecto para elaborar y recibir inquietudes de cómo, de la comunidad, para ver qué es lo que tenemos en una próxima constitución. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos
0: lo más simple
4: que es por donde hay que empezar y así La hora en Ancoa es la hora
5: Las ocho y treinta y minutos
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas. Más TBHD. 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl Mundo. Al alcance de todos. Oiga, vecino, ¿sabe cuál es mi cábala para que abunden mis luquitas? Fácil, ah, sí, pues vecino, platita en el
0: zapato, ¿no? No, pues vecino, platita en el bolsillo y derechito va la cuenta. <risa> Así es, vecino. Ven a Superbodega a cuenta y disfrutemos este fin de año con precios baratos como cortes de asado a solo 4.190 pesos el kilo, helado de piña 2.5 litros panda a solo 2.690 pesos. Recuerda usar tu mascarilla y agendar tu visita en novedadesacuenta.cl Superbodega a cuenta, precios baratos, siempre. Precios válidos del 26 al 31 de diciembre. Del 2020, ambas fechas inclusive. En Linares, como Vistar Fibra, tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por SpeedTest. Entra a Movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar.
2: GE, juntos con energía.
4: ¡Atención apoderado! Ya puedes matricular a tu hijo o hija en su establecimiento educacional. El plazo es hasta el martes 29 de diciembre 2020. Para esto, debes contactarte con el establecimiento en el que fue asignado por el Sistema de Admisión Escolar y proceder con la matrícula. En caso de no hacerlo en las fechas establecidas, el cupo quedará disponible para otro estudiante. Para más información, ingresa a www.sistemadeadmisionescolar.cl o llama al 600-600 2626 Sistema de Admisión Escolar En línea con tu futuro colegio Gobierno de Chile
0: Trans Lesbiana Gay Vi Todos y todas somos personas con derechos Y queremos lo mismo que tú Una sociedad más inclusiva y justa Este camino lo construimos juntos Con amor y respeto Por eso Ama Respeta Porque yo te respeto
4: Ingresa a yoterespeto.cl y juntos, construyamos un Chile que queremos. Gobierno de Chile. Ancoa, tu radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Separan 23 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en radio ANCOA. Nos están escribiendo acá por el tema de la Linares fase 2, no, no es nada claro. Reiteramos: Curicó va a pasar a fase 1. Yo tengo alguna información por ahí que la próxima semana Talca estaría pasando a fase 1, pero Linares no, hasta el momento de este tema. Pero vamos a establecer un contacto con el diputado de la República, Jaime Naranjo Ortiz. que Le agradecemos este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en Radio Ancoa en esta mañana de martes. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
6: Muy buenos días, Julio. Un gusto saludarlo a usted, como también a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Ancoa.
1: ¿Cómo está el tema parlamentario a final de año? tienen sesión igual o relajan un poco el tema? ¿Cómo, cómo se está manejando esto en la agenda legislativa?
6: No, seguimos en sesión, de hecho hoy día tenemos una sesión para despachar definitivamente el reajuste del sector público, que debo señalar que finalmente después de largas conversaciones y negociaciones con el gobierno hemos logrado mejorarlo bastante en relación a lo que fue la propuesta inicial, eh, si bien es cierto el, el reajuste propiamente tal es bastante menor pero por lo menos logramos reponer una serie de bonos y beneficios adquiridos que tenían durante largo tiempo los funcionarios públicos que tienen que ver con términos de conflicto, un bono por vacaciones y otro por educación. Y lo más relevante, tal vez, Julio, es que conseguimos 200 mil pesos para los funcionarios del área de la salud, un bono especial por, por su aporte y por su contribución en la primera línea de salud a, a raíz de esta pandemia. Así que en ese aspecto podemos, por lo menos yo, estar muy satisfecho porque era una larga, larga aspiración, deseo de, de los funcionarios del área de la salud eh, recibir a, alguna recompensación económica, cosa que finalmente lo hemos alcanzado. Así que desde ese punto de vista, contento. Pero como le digo, hoy día tenemos sesión para abordar justamente esta materia. Ahora,
1: sí me parece muy interesante el reconocimiento al mundo público, sobre todo el de la salud ¿Y, ¿Y qué proceso hay? ¿Cuándo estaría listo porque ahí tendría que volver al Senado?
6: Eh, no, eh, yo no, yo creo que nosotros lo vamos a aprobar en los mismos términos que lo aprobó el Senado. Como esto tiene efecto retroactivo, Julio, no es problema que se apruebe eh, más tarde porque ya a los funcionarios ah, ya. públicos se les pagó su sueldo, de tal manera que en el, en el mes de enero debieran venir todas estas regalías y beneficios considerados en el reajuste público y el bono del que la gente la la salud, yo creo que se va a pagar antes, tal vez.
1: Sí, ahora yo voy a hablar a su honestidad como, como político y todo, porque yo he hecho estos comentarios, que está bien que todos estos trabajadores tengan estos beneficios que solo han ganado, pero los trabajadores públicos en este país son privilegiados. Y en esta pandemia, sexto el mundo de la salud, no recibieron problemas, tuvieron su sueldo y todo. Y es un tema que a mí me, me, me provoca algo especial, eh, diputado. Este tema, y es así, que muchos, sobre todo el mundo gremial, se hacen estas paralizaciones a fin de año y terminan con un bono de término de conflicto que no debería dárselo a los funcionarios públicos, porque el bono de término de conflicto para cual los trabajadores que estén sindicalizados, que pierdan su poder adquisitivo porque cuando están en huelga de cualquier empresa no reciben el sueldo, sin embargo los trabajadores públicos siguen recibiendo el sueldo, no están atendiendo y después terminan con un bono de término de conflicto que no corresponde. Hay un tema ahí que debería mejorarse en eso,
6: pienso yo, diputado. Mire, efectivamente, como usted señala, los funcionarios públicos han sido los únicos funcionarios, tanto del ámbito público y privado, que no han visto afectados ni su empleo ni sus remuneraciones. Efectivamente, eso es real y efectivo, y lo señaló el ministro de Hacienda en el debate, ya que mucha gente durante este periodo de la pandemia ha perdido su empleo o bien ha significado o ha tenido una rebaja significativa en sus remuneraciones. Sin embargo, en el caso del sector público, ellos mantuvieron sus remuneraciones y, y además, como usted señala, eh, está esto de término de conflicto, que es una cosa adquirida durante muchos años, Julio, y, y, y está dentro de los beneficios o, 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 o regalías que tienen los funcionarios públicos. Eh, si usted puede percibir, en, en el caso, no es tampoco una cantidad desorbitante como la que reciben los, los mineros, no. oiga, cuando, cuando reciben millones de pesos y varios millones de pesos cuando terminan sus conflictos. Pero pero es una regalía que está ahí y, y yo, más que, eh, más que un beneficio, yo diría que forma parte de las regalías como el bono de vacaciones o el bono de educación que también reciben, ¿no? o los aguinaldos y todo ese tipo de cosas. Son derechos adquiridos durante mucho tiempo y, y claro, va a, ser, va a resultar difícil interrumpirlo, pero, pero a lo mejor se podría buscar otra forma más elegante de llamar este término de conflicto, este bono de término de conflicto. Claro,
1: porque en ese aspecto yo me coloco en el lugar de muchas personas y yo entiendo estos beneficios, pero también hay que mejorar mucho la atención del mundo público a algunos trabajadores, a algunas personas, sobre todo las más desvalidas, que no son muy bien atendidas que digamos en las oficinas públicas de este país.
6: Efectivamente, hay muchos reclamos todavía, y, y claramente hay que mejorar la eficiencia, la atención, el respeto. Hay un sinnúmero de inconvenientes que se generan y todavía hay un reclamo muy generalizado en, retención, en, en relación a la atención que la gente recibe del, del sistema público. Yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo. Usted mismo será testigo al igual que yo, que hoy día prácticamente todo está digital. Es una era digital y el, y el próximo año que viene se va a profundizar y yo lo he señalado y, y lamento que hasta el momento mis palabras han caído en el desierto, lo importante es que se haga una campaña de alfabetización digital en el país, porque hay mucha gente de sobre 40 años que no tiene tanta habilidad como los jóvenes en, el área, en, en la era digital y por tanto requieren de una de una campaña de alfabetización. Yo lo he venido señalando desde el año 2018 y, y, y el tiempo me ha dado la razón y todo indica que todo viene más digital todavía, y por tanto se hace necesario, porque si no la pobreza que se va a generar en el país va a nacer entre los que están en la era digital y los que no están, como era antiguamente entre los que sabían leer y escribir y los que no sabían. Y por tanto creo que eso hay que remediarlo, y ojalá que me hagan caso alguna vez, pero yo lo vengo señalando desde el año 2018, eh, que esto de es la brecha digital y, y los servicios públicos cada día más entran en la era digital y van a seguir profundizando aquello. Entonces la cercanía va a estar dada no por la, la, la labor presencial, sino cómo ese servicio digital es expedito, rápido, simple, sencillo, para que la gente pueda acceder a él sin ninguna dificultad.
1: Según sí, lo que tenemos por delante. Claro, yo le encuentro toda la razón y, y, y ratifican lo que yo le estoy diciendo, porque este tema es exactamente lo mismo que la atención, porque dicen, háganlo por el Internet. Y hay mucha mm. gente que no tiene Internet en los sectores de los campos y hay otras personas que no se manejan. Entonces en el Fonseco público dice, no hablo por internet nomás, pero ellos deberían preocuparse, yo digo las gobernaciones, los municipios, básicamente en capacitar y apoyar a la gente en lo que viene de usted la alfabetización digital.
6: Efectivamente, porque como usted bien señala, hay sectores que no hay eh, 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 internet, por consiguiente la gente no tiene ni una posibilidad de acceder a las plataformas, y por otro lado, la gente ignora, ni siquiera sabe cómo sacar su clave única, ni cómo in, ingresar, porque hoy día todos los los beneficios sociales que, que se han entregado, principalmente se han entregado vía Internet, vía, vía las plataformas digitales, y la gente ha tenido serios problemas. Nosotros, por lo menos desde nuestras oficinas parlamentarias, nos hemos puesto al servicio de la gente y le hemos ayudado a hacer todos estos trámites, ya sea para el retiro, el 10%, para el pago a las pensiones de alimentos o bien para sacar la clave única, o cómo postular al IFE, o cómo recibir el IFE, en fin. Porque la gente, y yo lo, so, lo vengo sosteniendo, se calcula, eh, Julio, que fíjense que son alrededor de entre 4 y 5 millones de chilenos, cosa que no es menor, somos 17, 18 millones de habitantes, casi un tercio, que tienen serios problemas con, con el acceso a, la, a, a las plataformas digitales, no saben, eh, eh, se enrean se confunden, no entienden, y por tanto creo que no cuesta nada, nada así como en el pasado se hizo una campaña de alfabetización para que la gente aprendiera a leer y escribir, que de nuevamente se haga una campaña de alfabetización. Imagínense todas las cantidades enormes de jóvenes que están en las universidades, en los establecimientos educacionales, con qué alegría irían a lo mejor a las poblaciones, a los sectores rurales, a enseñarle a la gente a esta era digital. Tenemos ahí un ejército de buenas voluntades en la juventud que se puede aprovechar, pero hasta el momento no, no se escucha palabras. Y, ...y yo creo que hay que dar ese salto... ...porque es necesario... ...para hacer más igualitario el país... ...que es tan desigual ya en, en materia económica... ...y en materia social.
1: Diputado, conversado con el diputado Jaime Naranjo... ...este ha sido un año muy complejo... ¿eh? ...venía complejo del año 2019... ...por esto del estallido... ...y viene la pandemia... ...súper complejo a todo nivel... Eh, ...ustedes peleando en el buen sentido... ...del Parlamento con el Ejecutivo... ...por hacerle ver entender... ...las necesidades de la comunidad... ...que el Ejecutivo nunca entendió... Eh, había bastantes batallas legales, legislativas, que fue el top del 10%. ¿Cómo califica este año usted, diputado? Mire, eh,
6: Julio, yo diría que bastante negativo. Eh, si Son pocas las cosas positivas que uno puede rescatar de este año, y vamos a partir con ellas, porque creo que la más relevante, sin lugar a duda es el proceso constituyente. El plebiscito que que que, que tuvimos en octubre, que permitió que la gente decidiera... Eh, dar el paso a tener una nueva constitución, creo que eso es lo más val valioso y lo más importante que, que podemos señalar desde el punto de vista país. Y, y al final del año, eh, esta posibilidad de tener acceso a las vacunas para, a, para enfrentar el COVID-19 creo que también es una señal positiva. Sin embargo, en el aspecto negativo, oiga, eh, es larga la lista para ser de franco. Y yo partiría con, con la primera, obviamente, que es esta crisis sanitaria que estamos viviendo, que, que lamentablemente nos sigue golpeando y probablemente en próximos años vamos a seguir teniéndolo entre nosotros por las, las señales que llegan de los países de Europa y de Asia, y la gente a actuar con mayor responsabilidad y, 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 y cuidado, porque si no esta cosa puede agarrar mucho vuelo y nos va a generar serios trastornos en el área, en el área sanitaria. En segundo lugar, y yo creo que también no es menor, eh, es la poca confianza y credibilidad que la gente le tiene al gobierno. Yo creo que eso es fatal, ¿eh? porque cuando la gente no confía en el gobierno, no, no le cree lo que dice, eh, tiene poco apoyo, poco respaldo, todo se hace más cuesta arriba. Y yo creo que una de las cosas negativas, incluso para todo el proceso de vacunación que viene, es fundamental que la gente le crea al gobierno, que le, le crea que la vacuna que está entregando efectiva y, y es confiable y, y hoy día tenemos una laguna inmensa ahí de que la gente no cree no cree absolutamente nada lo que el gobierno dice por otro lugar Julio esto que la crisis social y económica la haya tenido que finalmente terminar pagando los trabajadores con sus propios recursos también un aspecto negativo no puede ser que para enfrentar la crisis de desempleo se haya tenido que recurrir a los fondos que tenían los trabajadores en el seguro de cesantía, o bien eh, para que la gente pudiera enfrentar la crisis económica tuviera que sacar la plata de las FP, porque las ayudas que el gobierno entregó fueron restringidas, limitadas, pequeñas, y eso evidentemente nos obligó desde el Parlamento a tener que buscar otro tipo de soluciones, porque claramente la situación de desempleo, de falta de trabajo que hubo y que todavía queda. Eh, nos obligó a tener que tomar decisiones que probablemente a la larga, si no se toman medidas, pueden afectar seriamente las pensiones a futuro de las personas. Pero ¿qué otra alternativa teníamos que no era que acudiera a esos fondos que estaban en la FP y que les permitió a muchas familias eh, poder enfrentar esta crisis? Y también no es menor lo que estamos viviendo en términos de, de la situación sanitaria del país y de empleo que, que, que nos va a seguir golpeando eh, fuertemente el próximo año. Entonces, eh, en general, como le digo, son muy pocas cosas positivas que podemos rescatar y muy larga la lista de, de, de cosas negativas que hemos convivido durante este año. Yo creo que para muchas generaciones este ha sido el peor año que le ha tocado vivir en su vida, sin lugar a dudas.
1: Entonces, sí. ahora finalmente, proyectándonos al futuro, proyectándonos, proyectándonos, diputados, a la constituyente, a la elección de los constituyentes, hay un tema no menor que usted lo ha planteado también, que es tratar de unirse en las listas a ustedes, la oposición, la centroizquierda, porque si no vamos a tener que ir a la constitución o a la constituyente con los dos tercios y vamos a volver a lo de antes, que la minoría va a pautear a una mayoría, eh, porque eso ya está establecido de los dos tercios. También les preocupa esta situación de que hayan listas de unidad. ...en este aspecto en las constituyentes?
6: Efectivamente, yo desde el Parlamento... ...he eh, eh, encabezado y he convocado a más de 50 diputados... ...a pedirles unidad, unidad y unidad a toda la oposición... ...porque si no lo hacemos... Eh, eh, ...el acto de irresponsabilidad va a ser tremendo, Julio... ...porque al final la derecha, con un tercio de los votos... ...puede frenar todos los procesos constituyentes... ...y lo que es peor... Eh, ...puedo terminar con una constitución peor que la que tenemos... Exacto. ...y yo creo que lamentablemente... ...algunos actores políticos no están entendiendo... ...que estamos frente a un hecho histórico... ...que va a marcar la vida durante 40 años en nuestra sociedad... A, ...a generaciones futuras... ...y sin embargo están preocupados de pequeñeces... ...de buscarse diferencias entre unos y otros... ...cuando aquí la tarea principal... ...es redactar el día de mañana una buena constitución... ...que efectivamente sea la casa de todos, que todos nos sintamos cómodos en, en el país que vivimos, que se respeten en general todos nuestros derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, al respeto, a una energía digna, en fin, es una larga lista, y lamentablemente por pequeñeces, porque no puedo decir de otra manera, por buscarse diferencias que a veces ni siquiera existen, eh, estamos yendo en listas separadas, y yo espero que las en estos últimos días que quedan la gente y los dirigentes recapaciten y se den cuenta que el país cuando votó el 25 24 de octubre por una nueva constitución lo que hizo fue decir queremos unidad para realmente cambiar la constitución y yo espero que ese acto ocurra porque si no la irresponsabilidad en que cabrían algunos dirigentes dirigentes va a ser fatal oiga y las consecuencias
1: peores. Sí, lo vi en una actividad muy importante encabezada por usted en el, en el Parlamento y, y tiene razón, unidad, unidad y unidad. Si no, se va a dar la vuelta al pueblo en este aspecto de que tuvo una mayoritaria aprobación, pero al final una minería, un tercio va a dominar a los dos tercios y vamos a tener, como dice usted, a lo mejor una constitución peor de la que queríamos cambiar. Y eso hay que darlo a conocer pronto ya.
6: Así es, Julio, y, y yo por lo menos me lo estoy jugando por, por, y haciendo todos los esfuerzos, conversando con quien haya con, que, que conversar y sensibilizar para que vayamos en una sola lista, porque el, el día de mañana el pueblo no nos va a perdonar que lo hayamos sí. llevado a una situación peor que la que estamos viviendo hoy en día. Y eso requiere mucha madurez política y responsabilidad política. Así que esperemos que, que estos últimos días que quedan del año iluminen a aquellos a esas duras que no quieren entender este paso que es fundamental para para alcanzar una constitución que nos que reitero nos interpreta a todos que todos nos sintamos cómodos con ella y no como ocurre hoy día que una inmensa mayoría de las chilenas y chilenos no se tienen no se sienten cómodos con el reglamento social que tenemos que es la constitución
1: así es finalmente diputado estamos ya casi al final de año le vamos a dar la oportunidad a sus auditores a su gente que lo que lo sigue por por tantos años de darle un mensaje de, de fin de año a los auditores de nuestro programa y a la comunidad.
6: Muchas gracias, Julio, por, por, por permitirme hacer esto y solamente decirle a las personas que hemos tenido un año tremendamente duro, difícil, que las familias no lo han pasado nada de bien este año y, y invitarlos a, a tener mucha fe, mucha confianza de que el próximo año podamos salir adelante todos unidos eh, luchando por construir un país mucho mejor, donde haya respeto a la dignidad de las personas y que la, la gente tenga acceso a todos los derechos que se merece. Así que invitarlos a que estos momentos duros, amargos, tristes, que nos ha tocado vivir durante este año eh, 2020, vamos a ser capaces de superarlos bajo la consigna de la unidad y de todos pensar en un Chile mejor para todos. Así que a tener mucha fe y mucha confianza y alegría en el Chile que viene el año 2021.
1: Muy bien, muchas gracias diputado, que esté bien.
6: No, gracias a usted Julio, un gusto saludarlo como siempre y un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos ha escuchado. Hasta luego.
1: Ahí teníamos al diputado Jaime Naranjo Ortiz en estos diálogos bien interesantes, autocríticos también eh, de este tema político, de lo que ha pasado y de lo que se viene y de esto de los dos tercios, y cabezas duras, es un buen término que él plantea un grupo sector de la, de la oposición de Chile, de la centro que no están entendiendo este tema, que es no menor. Que es no menor porque si no, eh, si no se unen, si no van, lo ideal habría sido en una lista, pero ahora dice que son dos. El presidente de la República Cristiana, Fauchay, dice no, era imposible, una lista. Bueno, después van a venir a las consecuencias, hay que tener cuidado con, con este aspecto y bueno, que se, que se manifieste desde ya. Nos vamos, miren noticias, departamento de prensa de Radio Ancoa con Raúl Espinosa. Le agradecemos junto a Don Carlos Augusto a la coordinación. Nos recontaremos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: De, la voz, de Las personas con buen corazón porque sé que no soy el mejor,
3: tampoco el peor. Tan solo soy lo que soy, es así. No quiero fingir